0: Materia Reservada 2.0 Y todo el mundo en estos días se está acordando de la forma en la cual Juan Antonio Cibriane presentaba materia reservada y lo presentaba con el hombre que tengo a mi izquierda, con Gabertina Fernando Rueda. su voz. Es un
1: contratenor, estoy convencido de ello. Qué
0: melodía,
1: qué canoridad,
0: qué inspiración.
1: Qué maravilla, es el último grito. Como sube, como sube. Vaya estático Fernando Rueda, hecho un témpano, viene de la calle. Está a punto ya de dormitar. A veces eh, se duerme en sí mismo. con la gabardina de pana. La verdad es que desde pequeñito, desde, desde que era pequeño, sufrió mucho con el frío Fernando Rueda. En materia reservada, ¿qué tal mi querido Fernando? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien,
0: tal? muy bien. ¿eh? Cada, cada vez vamos a... Y todavía no se la ha quitado, sigue con esa gardina de pana. Fernando Rueda muy buenas. Hola, Bruno. Muy buenas.
1: La podías haber lavado, Fernando. Sí. <risa> para
0: la ocasión. Sí, se te ha quedado casi verde, ¿eh? Sí, bueno. Es que la tengo para las ocasiones importantes. Claro. Como esta, porque era importante... Juan Antonio Cebrián, en tu trayectoria, en tu vida y en la vida de todos los oyentes y en la vida de Onda Cero, en la vida del mundo del periodismo, porque él era un gran comunicador, un gran periodista y una persona que en tu vida ha sido también muy importante.
1: Sí, bueno, eh, yo estaba, había salido a la casa, ya lo hemos comentado, yo estaba en, entrando en un nuevo mundo y con Juan, pues... Eh, pues entré en otro mundo, ¿no? Entré en un mundo eh, que yo no controlaba, que yo no conocía, que yo era ajeno completamente a mí, que era contar historias. Yo creo que fue en ese momento en el cual yo dejé, eh, al principio inconscientemente, luego conscientemente dejé de ser periodista y pasé a convertirme en algo que yo ya pongo en, en, en Twitter, ¿no? porque es como yo me defino, ¿no? Es contador de historias, ¿no? Es decir, al final lo que... Descubrí que lo que me gustaba era contar historias, contar historias eh, y que me las escucharan, ¿no? Por eso me encantaba la frase de, de, de Juan, que yo les digo a, a mis alumnos en la universidad, en Villanueva muchas veces, ¿no? Que es que de día la, la radio se oye y por la noche se escucha, ¿no? Y. Y bueno, pues no hay nada como poder eh, hablar y, y buscar cada semana historias para que la gente te siga, ¿no?
0: Una de las cosas que le fascinaba, que a ti te fascinan, que a todo el mundo le fascinan, eh, porque hay mucha información, y mucha historia, todavía se puede hacer, y eso que ha pasado mucho tiempo, mucho periodismo, mucha búsqueda de información, hablamos de la guerra mundial, especialmente de la segunda, pero cualquier conflicto mundial genera mucha información de esa que te gusta a ti. Sí, sí. Eh, Silvia me dijo la, la semana
1: pasada, deberíamos eh, homenajearle no tanto con, eh, con palabras como la que ya hay gente que está mencionando, sino con, que, con cosas, con una, historias que, que eh, a zebril le, le hubieran encantado, ¿no? Así es. Y él, es un, eh, él era un apasionado, utilizó la, el presente, y, y a él le, le apasionaba la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y yo tengo que decir que he rescatado historias de, de, esa, de su época. Es decir, historias que, que yo contaba, las escribía de otra forma, porque las escribía de, con otra idea, las escribía a mano, con lo cual a, a veces eh, eh, no me entendía a mí mismo con, con mi letra. ¿no? Y hoy os quería contar alguna historia de estas, ¿no? alguna de esas historias que, que yo debatía, igual que ahora las debato con vosotros, en aquel momento las debatía con, con Juan, ¿no? Y, y os quería contar una historia que yo sé que a él le encantó, que era la, la historia del coronel Gauché, ¿no? Este era un jefe del, eh, de Eusin que era el servicio secreto francés, y, y bueno, lo era antes de la Segunda Guerra Mundial. Este era un tipo eficaz, era un tipo listo, era un tipo que demuestra que las guerras a veces las pierden las, las, las personas por no tener fe. Él, eh, bueno, cuando llegó había eh, vivido de unos informes que alertaban desde 1930 de que Alemania se estaba rearmando y que además Alemania se podía convertir en un peligro para la estabilidad de Europa y la estabilidad del, del mundo. Y él eh, tenía datos que se reflejaban en que desde 1933, desde que llegó eh, Hitler, eh, había empezado una transformación del ejército, ¿no? Eh, nuevo material blindado, armas anticarros, lo que era la, la, la guerra de, del momento en la que se basaba en, en ese momento. Nada que ver con las guerras de ahora, que estamos hablando que la gente ataca con drones, es decir, claro. que, que, que van con drones además suicidas, es decir, que hacen un poquito de, de todo. No, en este momento lo que Gauchet descubrió es que eh, había un peligro. Y él avisó, cuidado que esto puede acabar mal. ¿no? Eh, eh, demostraban como habían partido de 56 divisiones, ahora, tenían en ese momento 120 divisiones, es decir, todo era muy agresivo y la mayor de, parte de ellas eran, eh, eh, las podían mover en cualquier momento. ¿no? Su información era creíble al 100%, sus fuentes eran las mejores, el ejército alemán, la industria, la cúpula del tercer Reich. Sin embargo, cuando alertó al Estado Mayor francés, estamos hablando 1938, dos años antes de, la, de que, dos años, no llegaba, pero mucho tiempo para prepararse, les alertó de que Alemania tenía una supremacía en tierra y que su aviación era eh, tan eh, numerosa o más que la de la inglesa y francesa juntas. Y además que si había una guerra, Francia saldría devastada. ¿Sabéis lo que pasó? Pues que nadie le creyó. Uh -huh. Y dijeron, mmm, este tío es un poco realista, y hablaron, y este es un término textual, de la farsa de los servicios secretos. Pensaron que se lo estaban invadiendo, inventando todo, y entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegó el eh, aplastamiento de Polonia... ¿Creéis que cambiaron de idea? No, siguieron pensando que ahí se iba a, a, a quedar todo, ¿no? Y, y nada, y los militares dijeron que no, que no, eh, que no habría ningún problema, que, que había que tomárselo con tranquilidad, y, y, y además ocurrió que eh, Hitler ahí empezó a hacer eh, con Goebbels aquello de la guerra de la propaganda que es la guerra de la mentira y empezó a, a filtrar información de que estaban negociando la paz con Inglaterra, de que no de que no iban a hacer nada bueno, o sea, que jugaba el doble juego, jugaba al doble juego pero como, como estrategia de guerra, lo mismo que, que Putin en, en Ucrania decía no voy a atacar, no voy a atacar eh, eh, veíamos a todas las tropas preparadas y, y juntas en la frontera decía no voy a atacar, no voy a atacar, y Luego, de repente, un día va y ataca, ¿no? Esto es eh, eh, la, la propaganda. Solamente que los militares franceses se la comieron con, con patatas fritas. Incluso les avisó, les avisó el servicio secreto francés. Cuidado, que va, está atacando, van a atacar de la siguiente forma. Ataque masivo de la aviación sobre los puestos de mando y los puntos sensibles y una acción salvaje de las divisiones, de carros que penetraron en profundidad. El ejército francés dijo en aquel momento lo que se llevaba era la guerra de trincheras de la primera guerra mundial ellos siguieron anclados y no cambiaron nada porque ellos eran joder, era la gran Francia que qué invento me vais a contar nosotros aquí ganamos la gran armée eran, lo grande todo eran de, de, de alguna forma <risa> Bueno, de, eh, ¿el hecho cuál fue? Que los franceses se lo creyeron, se relajaron... ...y Gauche eh, les decía... ...cuidado que esto es una trampa. El 9 de abril de 1940... ...los alemanes invadieron Dinamarca y Noruega... ...y Francia, que empezó a verse que podían ser atacados... ...no pudo reaccionar. Gauche avisó de que el ataque alemán... ...con fuerzas blindadas sería por Sedan, ...que sería entre el 8 y el 10 de, de mayo... Y lo avisó con un mes y pico y no sé qué lo creyeron. El ataque se produjo el 10 de mayo y Francia cayó derrotada en solo, solo tres semanas. ¿Fallaron quién falló? El servicio secreto no, fallaron los políticos y los militares
0: la cosa de la información los documentos, los datos que tenían los espías franceses de los que estaban informando, ellos hacían su trabajo que era dar a conocer la información que ellos tenían y lo que podía pasar. Nadie les hizo caso. La historia de la Guerra Mundial tiene mucho que ver con espías que sabían cosas, que escribieron cosas, que dejaron prescritos cosas en sus informes de uno y otro país, en este caso de Francia, y que no les hicieron caso sus superiores y ahí. Se quedaron hasta que luego se despertó el ruido de sables y pasó lo que pasó eh, claro. casi 100 millones eh, de muertos. Personajes eh, importantísimos en la historia tiene todavía muchos eh, agujeros eh, negros eh, que va poco a poco conociendo sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el espionaje, todavía se conoce mucha información y con el tiempo se ha ido descubriendo más datos eh, sobre uno de los personajes de los cuales. Eh, Tú has hablado en alguna ocasión, aquí nos has, has contado cosas, que comenzó espiando para Alemania, luego fue de los que se pasó a Estados Unidos y que espió para Estados Unidos, se llama Reinhard Helen. Eso es, eh, este es eh, el
1: otro lado, el otro lado, alguien que, eh, que, que, fijaros, Perot en su libro Misión para dos muertos le considera el jefe del servicio de inteligencia más competente de la historia contemporánea, un... un un nazi, ¿eh? ¿Eh? quiero decir que y este era, pertenecía a la Bermas, al ejército y, y bueno, le, le destinaron como jefe de la FHO, que era una organización de, para investigar, digamos, a los asuntos rusos y entonces, este cuando le mandaron ahí descubrieron que los alemanes no tenían ni pajolera idea de nada de, de Rusia, que no sabían y a mí siempre me llamó mucho la atención en su momento y, y nos reímos mucho con, con Juan, que no sabían el ancho de los trenes. Es decir, fijaros cómo funcionaba todo y estamos hablando de 1930 y tanto. No, fu no funcionaba. Entonces, ¿qué hizo? Hizo algo fantástico. Todos los prisioneros eh, rusos que tenían los empezaron a interrogar y debieron alucinar porque les preguntaban qué tipo de comida tenían cuáles eran sus costumbres, cómo vestían, eh, ¿cuál, le hacían preguntas sobre su cultura, porque claro, si tú quieres espiar a un país, tienes que conocer ese tipo de, de cosas. Entonces, en esto se basó el que, eh, su trabajo. Cuando él obtuvo resultados, ¿qué pasó? Ya la guerra estaba perdida. Y entonces él, él decidió pues, ¿qué, qué va a hacer, pues cogió y lo metió... En, eh, en, ...hizo 50 cajas de documentos, los metió en cilindros herméticos de acero... ...y los enterró en distintos lugares de los Alpes austriacos Después él y su gente se entregaron al, a una unidad, eligieron a quién entregarse... ...que en aquello, es curioso cómo se elegían a quién entregarse, se a una unidad de contrainteligencia de Estados Unidos... Dijo lo que tenía, se lo llevaron a Estados Unidos, hizo un intercambio de información y le consideraron leal. Y entonces, en 1946, si no me equivoco, le, le trajeron a, otra vez a Alemania y allí le fundó la organización Geren. Era, eso era una tapadera de un servicio secreto alemán que en realidad trabajaba para la CIA. Y entonces, la CIA... Nunca, vamos, nunca no, tardó 50 años, que yo creo que es el periodo tiempo máximo en, en, en desclasificar algo, en reconocer esto que os voy a contar, que ellos eh, pagaron este servicio secreto, que empezó con cincuenta militares alemanes que sacaron de la cárcel todos nazis, y que con el paso del tiempo fueron miles y miles los nazis, eh, de lo peor, de las SS, que se convirtieron en, en espías alemanes al servicio de la CIA. ¿Por qué? Porque era más importante la lucha contra Rusia que el reconocer que estos eh, nazis estaban con, con, contigo. ¿no? Madre mía.
0: Informaste mucho sobre ello con Juan Antonio Febrián, sobre esta figura, sobre esta espía alemán nazi que se pasó a Estados Unidos eh, pero hablaste también en muchas ocasiones, es uno de tus eh, favoritos en la información, eh, tienes eh, mucha y has eh, contado mucha y contarás eh, todavía más, eh, pero la figura de Beria, así se le conoce Beria, es una de las figuras importantísimas en el mundo del espionaje pese a tener detrás una historia verdaderamente dramática.
1: Efectivamente, hemos visto eh, el, el francés, el aliado de alguna forma, el alemán, el nazi, pero también está el ruso, que el ruso es una cosa fantástica. Este es de un maluto que decíamos, pero de los malutos, 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 es decir, este no tiene, este yo creo que es candidato permanente al balón de oro de los mm. malutos. ¿no? Peor realidad que ficción. Total, total. Este, eh, bueno, era un, un, un comunista que fue primero detenido y condenado a muerte, que se escapó en el año 1914, en el 20 conoció a Stalin y, bueno, eh, se quedaron absolutamente prendados el uno del otro. Básicamente Stalin se quedó prendado porque Beria era lo que se dice, lo en los libros de historia una persona servil y aduladora. Con él, servil y adoradora. Y entonces Stalin se sintió súper a gusto. Primero le mandó a, 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 la, a la República Checa a, a hacer espionaje. Después le, en el 31 le encargó depurar la organización del PECUS y Jópeta. Es que depuraba, es que depuraba, que vamos, que ni el agua lo depuraba todo y tan bien lo depuraba todo que le nombró en el eh, 38 director del servicio secreto ruso. ¿Para qué? Para depurar. Y cuando estamos hablando de depurar, eh, estamos hablando de que era un tipo absolutamente sangriento. Mataba sin ningún problema y no tenía ningún, ningún problema de escrúpulos para liquidar a quien hiciera eh, falta. Eso por un lado. Pero por otro lado, era un genio del espionaje. Y durante la Segunda Guerra Mundial, y esto hay que alabárselo, y esto es algo que, que siempre hemos hecho, hicimos y hacemos en en La Rosa, eh, era malo, 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 pero era un genio del espionaje. Hizo aquello de lo que hemos hablado alguna vez, que era eh, la Orquesta Roja, que es la mejor red de espionaje de toda la Segunda Guerra Mundial, que le hizo montones de rotos a, a todos los, los nazis. Incluso después de la guerra, este fue el, el que facilitó Montó la red de espionaje atómico, es decir, Rusia consigue, la URSS consigue la eh, bomba atómica gracias a su espionaje, es decir, Inglaterra, Estados Unidos investigaban y ellos conseguían robar la eh, información. Bueno, total, que este consiguió, además, el Balón de Oro también a, a conseguir ser el más temido y odiado por los propios rusos. De tal forma que cuando el 5 de marzo de 1953 fallece Stalin, eh, una de las primeras cosas que hace el Kremlin es echarle del partido y unos meses después eh, juzgarle, condenarle y cortarle
0: el cuellecito. Madre mía, o sea, seguramente acabó su vida como había hecho acabar la vida de muchas personas anteriormente Es una figura sanguinaria y terrible, una de las figuras importantes de esa Segunda Guerra Mundial Cuando más rascamos en masa, descubrimos cuándo se acabará la información de la Segunda Guerra Mundial eh? Nada, es, yo creo que es una lección que
1: el problema es que olvidamos lo que pasó y ahí estamos porque hay que recordar.
0: Le tenían ganas. Y ahí estamos y ahí estarás eh, en unos instantes en después en de las noticias. Eh, nos tienes más cosas que contar, ¿verdad? Eh, queda la carpeta secreta. Claro. Hoy una carpeta muy especial. Bueno, pues eh, eso será después en de las noticias.